0: El amor de Dios siempre está presente, pero el cuestionamiento es ¿por qué no lo puedo experimentar en mi vida? ¿Por qué sucede tantas cosas negativas? Hoy descubriremos la principal razón por la cual no somos capaces de experimentar todo el amor de Dios. Quédate conmigo y descubramos los puntos. Sean bienvenidos al podcast, si estos se callan, gritarán las piedras, por su servidor y amigo Zacarías Jiménez. Es un gusto y una bendición estar de nuevo compartiendo con ustedes. Hoy continuemos con la serie que la titulamos la solución gratuita en un mundo que todo lo negocia, en donde iremos descubriendo la solución con mayúscula, que muchas veces a pesar de tener enfrente, no siempre la abrazamos y la hacemos parte de nuestra vida como cristianos. En el anterior podcast hablamos del amor de Dios que siempre está presente, que es gratuito, que es incondicional y que siempre, siempre es para cada uno de nosotros. Pero ante ese amor de Dios que es infinito y gratuito, nacen las preguntas. ¿Por qué no lo puedo experimentar a plenitud si yo quiero dejarme amar? Si Dios es amor, ¿por qué sucede tantas cosas negativas en mi vida? Si Dios es amor, ¿por qué sucede tantas cosas malas en el mundo? Eso lo descubriremos hoy en esta segunda parte. Pero antes, no te olvides de dar clic al botón de seguir o de suscripción para recibir las notificaciones de cuando subo nuevos contenidos. Además de descargar desde mi página de Facebook, sacarías Jiménez P.I., los materiales que te ayudarán a seguir reflexionando el tema que hoy estamos tratando. O que sencillamente puedas compartirlo con tu comunidad para vivir juntos esta experiencia. Y lo más importante, comparte este contenido con aquellos que puedan necesitarlo. La meta es llegar a más personas para seguir creciendo en nuestra relación con Cristo Jesús. Cuando comenzamos toda esta serie, empezamos hablando de la definición de la, la palabra problema y nos adentramos en su significado. Y precisamente hoy descubriremos eso, la madre de todos los problemas. Si no podemos experimentar el amor de Dios a plenitud, precisamente es por este problema que en los tiempos de hoy se evita hablar con franqueza. Muchas veces se busca redefinirlo para presentarlo como lo que no es. Se relativiza eso a una experiencia personal o acorde a la perspectiva como uno vive. O sencillamente se habla de su inexistencia y que solo es algo de la iglesia primitiva. Pero hoy vamos a descubrir que no es así. Esto sigue vigente y afecta a todos, a todos. Sí, estamos hablando de la principal causa por la cual no podemos experimentar el amor de Dios a plenitud y es precisamente el pecado. Pero no vamos a entrar a hablar de cuáles son los pecados ni los tipos de pecados. Hoy vamos a descubrir su esencia para que así podamos comprenderla en su amplitud. La palabra pecado pecado. No se descubre en la vida porque alguien te cite textualmente cuáles son los actos que son considerados pecados, sino que se descubre cuando se toma conciencia de que es parte de nuestra vida. Nuevamente vamos a entrar a analizar la etimología de la palabra pecado para así adentrarnos en su significado más profundo. La palabra pecado etimológicamente significa tropezar, errar el camino. Por ende, estamos hablando que salimos de la senda que nos lleva a la plenitud con Dios, a esa plenitud que Él dispuso para nuestra vida. Estamos en un estado de confusión continua y no viendo con claridad lo que Dios nos propone y por ende no podemos experimentar su amor infinito. Habiendo conocido el significado, veamos primero las tres relaciones que afecta el pecado en nuestra vida. Es necesario conocer cómo afecta el pecado en las relaciones que tenemos nosotros. Y aquí vamos a hablar en esas tres dimensiones. Primero vamos a hablar de ese daño que hace nuestra relación con Dios. Primero, que nos hace creer que somos indignos de ese amor. A consecuencia del pecado es que creemos que no merecemos ser amados. Que no merecemos ser tocado por alguien que es bueno, perfecto, que es misericordioso. El pecado nos hace creer que somos autosuficientes, que somos como dioses, que no necesitamos a Dios. Precisamente cuando Adán y Eva pecaron, por la tentación fueron, serán como dioses. El pecado nos hace buscar falsos caminos de salvación. Por ende daña esa relación de buscar realmente a ese Dios verdadero. Y sobre todo el pecado nos hace complicar nuestra relación con ese Dios que nos quiere salvar. Porque empezamos a poner trabas, ponemos requisitos, empezamos a buscar mil razones para complicar nuestra relación con ese Dios que es amor y quiere salvarnos. La segunda dimensión que afecta al pecado... ...la segunda relación que afecta... ...es precisamente la relación con nuestros hermanos. Hace creer que somos superiores a los demás. El pecado nos centra tanto en nosotros... ...que hace creer que nosotros somos superiores... ...a cada una de las personas que vamos conociendo... ...incluso entre razas. También por supuesto afecta... ...en nuestra relación de amor con los demás. Ya no nos importa el que está al lado... ...sino todo se centra en nosotros. El pecado también hace que veamos a nuestros hermanos como objetos. Ya no son personas, ya no nos importa sus sentimientos, sus necesidades, sino que solamente son objetos para llegar a determinado fin. Y sobre todo, se reduce la vida de los demás a nada. La cultura de la muerte. A consecuencia del pecado es que vemos a los demás como nada. Entonces no nos importa su muerte. No nos importa sus necesidades. No nos importa que aborten. No nos, importen, no nos importa que haya eutanasia. Solamente nos importa el yo. Por ende ahí hablamos de la tercera dimensión que afecta al pecado. La tercera relación. Y es la relación con nosotros mismos empezamos a creer a consecuencias del, de, a consecuencia del pecado de que somos poca cosa que no valemos nada que no somos capaces de hacer nada porque no cumplimos los estándares del mundo somos poca cosa, somos basura no tenemos la inteligencia no tenemos la capacidad de negociación no somos grandes empresarios somos nada también se empieza a distorsionar esa visión que tenemos de nosotros mismos, ya no nos vemos realmente con toda nuestra dignidad, no nos vemos con todo nuestro valor. Ahí es donde tenemos cuestionamiento incluso de nuestra apariencia física, empezamos a creer que no somos lindos, linda que necesitamos cambiar una parte de nuestro cuerpo para sentir realmente que estamos completos. Empe em se empieza a distorsionar nuestra visión de nosotros mismos. Empezamos a buscar llenar nuestra vida con egoísmos. Precisamente buscamos llenar nuestra vida de puro egoísmo. Ya no nos importa a los demás, solo lo que nosotros tenemos. Y a consecuencia del pecado nos volvemos cáscaras vacías. Solo sobrevivimos y dejamos de vivir. Y he hablado durante todo este tema de lo que estamos desarrollando hoy de nosotros, no solamente en primera persona. ¿Por qué? Porque precisamente el pecado nos afecta a todos. En Romanos 3.23 la palabra de Dios nos dice, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. En algunas versiones dicen de la presencia salvadora de Dios. Todos, todos, absolutamente todos somos afectados por el pecado y sus consecuencias. Nadie puede decir yo estoy libre de pecado. Yo no soy pecador, al menos que estemos hablando de María Santísima. Ella capaz puede decirlo eso con toda certeza. Pero todos los demás, todas las criaturas de Dios, todos los seres humanos, solamente podemos decir que somos pecadores y aquel que niega su realidad está negándose a reconocer aquella enfermedad que muchas veces le consume y no le deja ser completamente feliz el mundo de hoy nos quiere proponer que el pecado realmente no existe que incluso que es relativo que no tiene consecuencias he visto series en netflix en donde presentan al pecado solamente como algo divertido, sino que es un mal concepto, que la iglesia es retrógrada, aquel que piensa mucho en el pecado, no, 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 ese vive en el siglo pasado. Nos quieren presentar al pecado como realmente lo que no es, y no nos damos cuenta que este tiene sus consecuencias. Incluso queremos justificar con una frase que siempre se repite: Si eso te hace feliz y no hace daño a nadie, no tiene nada de malo, pero siempre, siempre el pecado tiene sus consecuencias. Por eso la palabra de Dios nos ayudará a descubrir dos consecuencias del pecado en nuestra vida y en nuestra relación con todo. El primero la encontramos en Romanos 3.23 y la palabra de Dios dice, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. La principal consecuencia del pecado es que nos separa de ese Dios verdadero. No nos permite verlo con claridad en nuestra vida. No nos permite escuchar su voz. Y por ende, no somos capaces de comprender sus misterios en nuestra vida. El pecado daña nuestra relación con Dios. No porque Dios a Dios le afecte, sino porque a nosotros no nos deja descubrirlo porque como dijimos, estamos errando el camino, estamos enseguecidos. Pero la principal consecuencia que más me ha sorprendido es lo que está en Romanos 6.23. Pues el salario del pecado es la muerte. Asimismo, es hermanos, cons la consecuencia más importante es que el pecado nos lleva a la muerte. Y no estamos hablando solamente de la muerte biológica, sino que estamos hablando de la muerte espiritual, de la muerte psicológica y la muerte de nuestras emociones, nuestra autoestima. Empezamos a quedar como una cáscara vacía que solamente sobrevive y ya no vive. La vida deja de tener color, la vida deja, la, deja de tener importancia. La vida deja de tener significado. ¿Cuántas personas conocemos que están en esa situación de que parecen muertos vivientes? Y no estamos hablando de una película, no es necesario vivir un virus fatal, sino que vemos personas que se sienten vacías, personas que no tienen, no encuentran significado para su historia, que no encuentran significado para seguir adelante. Algunos sobreviven. Otros deciden ya no continuar. Es necesario analizar todo esto de nuestras vidas. Para que podamos ser conscientes realmente. De que el pecado daña todo nuestro ser. Me ha pasado mucho que cuando he caído en situación de pecado o estoy en pecado. Empiezo a sentirme mal. Empiezo a perder la visión de mi familia. De mi trabajo de mis proyectos, de mi actividad. Es como si fuera que pierdo luz, pierdo fuego y empiezo a caer hacia atrás. Empiezo a no escuchar la voz de Dios en toda su creación. Empiezo a distraerme, empiezo a no darme cuenta de que su amor siempre, siempre está presente para mí. Por ende, mis hermanos, el mundo va a buscar presentarte al pecado siempre como algo bueno, como algo relativo. Pero este nunca trae nada positivo para nuestra vida porque nos, nos aleja de la propuesta de Dios de una vida íntegra. Pero solo aquel que es capaz de reconocer que en su vida existe el pecado es capaz de buscar salir de él. Sólo aquel que toma conciencia de su estado, de su enfermedad, es capaz de buscar una medicina. Si no, se queda en el mismo lugar y termina siendo demasiado tarde. Por eso, para poder arrancar de nuestra vida el pecado y sus consecuencias, es necesario dejar de lado las excusas y los falsos justificativos y sincerarnos con nosotros mismos. En Proverbios 28.13 dice la palabra de Dios. El que oculta sus delitos no prosperará. Y el que los confiesa y cambia obtendrá compasión. La propia palabra de Dios nos dice. Aquel que oculta sus pecados. Aquel que no es capaz de reconocer su realidad. No puede salir adelante. Sin embargo aquel que confiesa sea sincera. Obtiene compasión, obtiene la solución. A Dios no le afecta que pequemos. Eso solamente nos daña a nosotros. Por eso ocultarlo solo nos amarga más y nos aparta de la verdad. Ahora que hemos hablado del pecado, vamos a hacer un momento de oración para ser capaces de reconocer frente a ese Dios maravilloso que es puro amor, que somos pecadores. Yo, el que le está hablando, constantemente me reconozco ante ese Dios maravilloso que he pecado mucho y me acerco a Él para que me ayude realmente a superar eso en mi vida y no me consuma en todas esas consecuencias. Vamos a ponernos en actitud de oración y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Padre Santo, Padre de bondad, hoy queremos ponernos ante tu presencia para ser capaces de reconocer que somos pecadores, que en nuestra vida hay tanta oscuridad, que nosotros, nosotros mismos hemos colocado en nuestra historia. Por eso hoy queremos ser iluminados por tu presencia para presentarte todas nuestras debilidades, todos nuestros pecados presentar de esas consecuencias que afectan mi vida y mi corazón y mis pensamientos, para que contigo realmente yo pueda sincerarme y descubrir tu verdad. Ten misericordia, Señor, de mí que soy pecador. Ven a abrazarme, ven a restaurarme. Amén. Hasta aquí llegamos el día de hoy. No se olviden de dar clic a la opción de seguir y lo más importante de compartir este podcast con aquellos que saben que lo necesitan. O que necesitan un mensaje de esperanza o que los ayude a crecer en su relación con el Señor. Puedes también seguirme en mis redes sociales. En Facebook me encontrarás como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez Pi. Y con el mismo nombre también me, me encontrarás en Instagram para que puedas compartir mis contenidos y podamos seguir creciendo en esta relación de Dios. No dudes en mandarme en tus comentarios, los temas que te gustaría que trate, preguntas o cualquier comentario que nos ayude realmente a crecer en esta comunidad y a crecer sobre todo en pasos firmes hacia Cristo Jesús. Nos vemos, nos vemos en el próximo episodio, si Dios lo permite y recuerda, si estos se callan, gritarán las piedras.